0: Estamos comenzando una nueva serie en esta, en esta tarde, ya se llama El Dios Olvidado. Si es tu primera vez con nosotros, por lo general lo que nos gusta aclarar, nosotros aquí enseñamos por series. ¿Qué significa eso? Que agarramos un tema en particular, en general, algo relevante, algo que pueda tocar nuestras vidas. ¿Qué dice Dios al respecto? Y, y acampamos en ese tema por unas dos semanas, tres, cuatro semanas máximo. Hemos entendido que es la mejor manera de poder asimilar la información y que pueda transformar nuestras vidas. Eh, a diferencia de que se agarra un dito y toda la información que hay acerca de eso, no creo que tenga el mismo impacto. Además que es mucho más fácil para mí enseñarlo por pedacitos que enseñarlo todo de una sola vez. Entonces, eh, estamos empezando esta serie que se llama El Dios Olvidado y te invitamos, si es tu primera vez con nosotros, a que estés con nosotros durante toda la serie. Esta en particular dura tres semanas. ¿Por qué? Porque hoy es un fundamento, hoy es el principio. En verdad la aplicación de lo que vamos a hablar hoy empieza la semana que viene. Y la próxima semana es la aplicación más fuerte, dura tres semanas. Entonces hoy te vas a llevar como una idea, pero a lo mejor vas a quedar con preguntas. Tienes que venir el resto de las semanas para encontrar respuestas a esas preguntas. Es más, hoy precisamente nos gustaría dejarte con preguntas para que luches con esas preguntas durante la semana y puedas venir la próxima semana tratando de encontrar esas respuestas. Así que mantente con nosotros las tres semanas, si es tu primera vez y después de las tres semanas dices, ¿sabes qué? No me gusta ese lugar, no voy a seguir yendo, no me gustan los chistes, él habla muy mal, no le entiendo nada, lo que sea que te incomodó, no tenemos ningún problema si no quieres seguir viniendo, no nos vamos a ofender, te vamos a extrañar, pero no nos vamos a ofender. Para comenzar, quiero comenzar, eh, para comenzar ahorita, quiero, quiero confesarles algo, quiero traer ante ustedes una confesión y es que a los 13 años, yo comencé a, a seguir a Jesús cuando tenía 13 años. Comencé esto de seguir a Jesús. Eso fue hace 7 años aproximadamente que yo... ¿Y por qué se ríen? Ah, ¿De verdad no me creen? ¿No? Yo, mentiroso, yo. Ok, a pecados necesarios, hashtag. Ok, ah, hace 7, a los 13 años yo comencé en este camino de, de seguir a Jesús y desde el principio, recuerdo, una semana después de haber asistido a una iglesia cristiana... Y la semana que seguí, la semana siguiente, enseguida ya me habían puesto a tocar en, en el equipo de música, no tenían guitarrista, yo, yo sabía como tres acordes en la guitarra, me llevaron y ya yo estaba ahí tocando, no entendía qué era lo que estaba haciendo, no me sabía la mitad de las canciones, pero yo ya estaba ahí arriba porque necesitaban a alguien y, y así funcionaban las organizaciones, las iglesias en aquel entonces. Y en mi caminar, en este caminar de, de, de ayudar a las personas a acercarse a Dios, ya sea con la música o en diferentes cosas que me ha tocado hacer, en ese caminar visité diferentes iglesias, asistí a diferentes congregaciones, fui a diferentes congresos, seminarios, como quieras llamarlo. Había una expresión que decían que yo no entendía mucho y era esta expresión cuando mencionaban el Espíritu Santo. Porque siempre se nos enseñó Padre, Hijo y Espíritu Santo y yo con el Padre personalmente yo no tenía ningún problema porque yo tenía un papá y para mí tenía sentido. Era lógico, papá es lógico, papá yo tengo papá y cuando tuve mis hijos tuvo más sentido todavía. Claro, yo soy papá, La relación, lo podía entender claramente. Cuando hablaban del hijo, también lo podía entender, porque si yo tenía papá, que era hijo, y podía entender, lógicamente, cómo era esa dinámica y cómo funcionaba. Y de alguna manera, como lo entendí más claro cuando tuve mis hijos. Pero cuando mencionaban el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me parecía lógico a mí. Me parecía que no tenía sentido, que era irrelevante para mi vida. Además, cada vez que visitaba una de esas iglesias que hablaban del Espíritu Santo, era todo como spooky era todo como extraño los que hablaban del Espíritu Santo hablaban diferente con un acento medio raro y se si hablaban en inglés decían holy ghost y yo lo traduje y era fantasma santo y yo decía no Dios mío ¿qué es eso? todos gritaban y parecían cosas y entonces mi experiencia yo dije ok Dios voy a hacer un trato contigo Yo voy a hacer un trato lo del Padre lo entiendo y lo acepto lo del Hijo lo entiendo y tiene sentido lo del Espíritu Santo no mucho pero dos de tres no está mal. Así que, dame un break, que dos de tres vamos bien. Y entonces yo, por mucho tiempo, por esa mala experiencia, dejé al Espíritu Santo olvidado. Lo dejé a un lado. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo dejé una y otra vez a un lado. Y tal vez... Tal vez tú tuviste la misma experiencia que yo. Tal vez un día te invitaron a una iglesia y empezaron a hablar del Espíritu Santo y empezaron a ocurrir un montón de cosas que lo que hizo fue asustarte más que cualquier otro tipo de cosas. Empezaste a vivir experiencia, empezaste a ver cosas, gente empezó a hablar. La manera en que hablaban, tú decías, ¿por qué este mamá me está gritando si yo quiero acercarme a Dios? Porque empezaron a vivir cosas? Y tal vez tú dices, Bueno, lo del Padre lo entiendo, lo del Hijo lo entiendo, pero esto del Espíritu Santo es como, no tiene sentido para mí, es ilógico, no es relevante para mi vida. Y por eso hemos decidido hacer esta serie, porque muchos de nosotros hemos tenido el Espíritu Santo olvidado. Entonces vamos a hacer esta serie donde vamos a tratar de aclarar algunas dudas acerca del Espíritu Santo. No todas. Y mucho menos vamos a estar acampando en aquellas que crean mucha división. Vamos a estar hablando acerca de lo que más se entiende y cómo es relevante para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. ¿Es verdaderamente necesario en nuestras vidas o podemos, con padre e hijo, solucionarlo y que Dios nos dé un break? ¿Cómo intersecta nuestras vidas de una manera relevante y práctica? Porque una de las cosas con el Espíritu Santo es que es extremadamente místico y todo esto y todo, y no se convierte en algo tan práctico. ¿Cómo podemos hacerlo? Y como les digo, yo es un fundamento. Lo práctico empieza la semana que viene. Pero eso es, eso es lo que queremos hacer con esta serie. Queremos, queremos abordar y volver a, a, a navegar esta idea del Espíritu Santo, que es cómo intersecta nuestra vida y cómo puede, cómo nuestras vidas las necesita. Y para hablar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo encuentras en la Biblia desde Génesis, capítulo 1, versículo 1. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas el Espíritu Santo está todo el tiempo en la Biblia lo encuentras completamente claro el Antiguo Testamento es medio confuso porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía en momentos en particulares sobre personas en particulares para hacer algo y después se iba era medio raro luego llega Jesús y Jesús dice y predice que ahora el Espíritu Santo va a estar activo en la vida de todos aquellos que deciden seguirlo a Él los 7 días de la semana 24 horas al día todo el tiempo el Espíritu Santo está activo entonces eso es lo que dice Jesús y para ver un poco esto, vamos a ir hoy al Evangelio de Juan o al libro de Juan. Juan era de estos doce que seguían a Jesús. Es más, era de los más jóvenes. Se cree que Juan era un pretty teenager Tenía entre 10 y 12 años cuando comenzó a seguir a Jesús. Por eso fue de los últimos, de todos los discípulos, fue el último que falleció porque todos los demás estaban viejitos y se murieron y él continuó viviendo. Y Juan escribió un relato de la vida de Jesús que es lo que conocemos como los Evangelios. Pero básicamente es, voy a escribir todo lo que yo experimenté con Jesús. Y Juan cuenta de cómo un grupo de hombres, los más cercanos a él, lo que él llama a sus discípulos, por tres años y medio estuvieron con Jesús. Sus vidas cambiaron, sus vidas fueron transformadas. Pasaron de ser simples pescadores, recaudadores de impuestos, lo peor de lo peor, a, a los rockstar del momento, todo el mundo los quería, todo el mundo quería seguirlos, Jesús era el, el, el más conocido en el momento, todo el mundo quería estar con ellos y sus vidas habían sido transformadas. Durante, durante, durante estos tres años y medio Jesús constantemente les decía, yo no vine a quedarme, yo me voy. Yo no vine a quedarme y mientras más se acercaba el tiempo le decía voy a ir a Jerusalén y me van a matar. Y No solo cualquier muerte, es muerte de cruz, yo no vengo a quedarme, yo me voy. Ahora quiero que entiendas a los discípulos, Jesús les había transformado la vida. Y cuando hay algo que tú no quieres oír, ellos hicieron lo mismo que tú y yo hacemos, tú filtras esta información y simplemente la ignoras y decides no escucharla. Eso es lo que ellos hacían. Cuando Jesús le decía, me voy a morir, ellos seguramente decían, ah, ese Jesús está hablando de manera figurativa, así como las parábolas esas que él habla, de que se va a morir, pero no se va a morir de verdad, esos son unos inventos de él. Hasta el punto que uno le dijo, no hables así, y Jesús le dijo, quítate de mí. Le dijo, no estés hablando así, estás diciendo tonterías. Pero llegó un punto, Juan capítulo 13, que por cierto, Juan capítulo 13, 14, 15 y 16, son los capítulos tal vez más emocionales de la vida de Jesús en, en el libro de Juan te recomiendo que puedas tomar el tiempo de leerlo, te va a tomar alrededor de unos 10 minutos leerlos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 los discípulos por fin entienden que Jesús se va y que Jesús se va a morir. Y eso revienta el corazón, eso quiebra el corazón de ellos. ¿Por qué? Imagínate que la persona que tú más amas en este planeta te diga que te va a dejar. Que la persona que ha transformado tu vida te diga que te va a dejar. Imagínate cómo te sentirías tú. Eso es lo que ellos estaban sintiendo. Pero no solo que te va a dejar, sino la manera en que se va es que se va a morir. Imagínate la persona que tú más amas que te predica, te, te, te diga o te anticipe que me voy a morir. Eso es lo que ellos estaban sintiendo. Y en Juan 13, Jesús les dice a ellos, ellos lo entienden. cumbieron juntos. Jesús les lavó los pies. Están viviendo una experiencia, pero el corazón de ellos está quebrado en pedazos. ¿Por qué? Porque la persona que más aman se va a morir. Y es en estos pasajes donde incluso Jesús les dice a ellos, ya no los llamaré más mis discípulos. Ahora son mis amigos. ¿De ¿Qué tan cerca puede ser esa relación? Y Jesús le dice, ahora que son mis amigos me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y qué vamos a hacer Jesús? ¿Cómo vamos a vivir? Nuestra vida fue transformada por ti. ¿Cómo que te vas? Entonces Jesús, todo el capítulo 14, 15 y 16, está tratando de consolarlos. Tratando de decirles, ¿sabes qué? Yo veo que el corazón de ustedes está duro. Voy a traer un consuelo. Voy a decir unas palabras de aliento que los consuele. Y Jesús les dice lo siguiente. Les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Ya, ¿Sabes que Yo entiendo que, que ya vieron lo que quiero decir. No se llenen de angustia. Veo que hay dolor en el corazón de ustedes. Veo que hay angustia. No dejen que se llenen de angustia. Es más, les dice, confíen en Dios y confíen en mí. Hago un paréntesis. Si estás en angustia por lo que está pasando en tu vida, Jesús te dice, no dejes que tu corazón se llene de angustia. Confíe en Dios y en el plan de Dios para tu vida. Confíe en Jesús y en el plan de Jesús para tu vida. Ahora Jesús les dice, ¿sabes que Yo los veo angustiados. Veo que ustedes no están entendiendo. Confíen en Dios. Dios está en control de esto. Y luego para consolarlos, Jesús les dice lo siguiente. Mira lo que les dice Jesús. Les dice, dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús les dice, miren, yo me voy pero yo me voy a donde está mi padre, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes y cuando todo esté listo, yo vengo por ustedes, tranquilo, no se angustie. Eso para nosotros no tiene sentido y suena hasta loco. Pero tenemos que entender el contexto cultural en el cual Jesús les está hablando. Culturalmente había algo que ocurría en esta cultura, en los judíos, cuando una joven y un joven se comprometían para el matrimonio cuando ellos decidían comprometerse para el matrimonio en esta época el joven abandonaba o dejaba de estar con la muchacha y se iba a la casa de su padre y no la veía por ese tiempo y su padre que tenía muchas tierras y muchos terrenos le asignaba una sección de su terreno y este muchacho comenzaba a construir la casa donde ellos iban a vivir cuando se casaran y empezaba a trabajar la tierra y, empezaba, y el papá empezaba a darse cuenta que él pudiera sostener a toda su familia y cuando el padre veía que él estaba listo le decía es hora que vayas a buscar a tu esposa y Jesús les está diciendo esto y ellos están entendiendo que eventualmente Jesús va a regresar y los va a venir a buscar cuando esté listo. Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿y cuando tú regresas? Él dice, yo no sé, es el Padre el que sabe. Porque eres el Padre el que dice que ya es tiempo y estamos listos. Entonces Jesús les dice eso y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que están angustiados y están preocupados, pero no se preocupen. Yo voy a ir a preparar un lugar para todos nosotros. Y voy a venir por ustedes, no se angustien. No se preocupen. Y lo interesante de estos capítulos es que es un diálogo con Jesús. Jesús no está enseñando, está conversando con ellos. Entonces Jesús le dice, además, además, ustedes conocen el camino para donde yo voy. Y, y Tomás le dice, ¿cómo vamos a saber el camino si no conocemos el destino? Porque Tomás conoce bien cómo funcionan los GPS Y que para tú saber el camino a un lugar, tienes que saber para dónde vas, porque lo primero que el GPS te pide es para dónde vas. Si tú vas de aquí a mi casa, tú pones la dirección de mi casa y enseguida te sale el camino. Entonces Tomás dice, espérate, ¿cómo tú dices que es el camino si yo no sé el destino? Yo tengo que en el GPS poner el destino primero para que me dé el camino. ¿Cómo tú me dices si no sé ni siquiera para dónde vas? No sé cómo llegar a ese lugar. Y Jesús le dice, famosas palabras, tal vez una de las más famosas que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy... Solamente como cuatro leen la biblia aquí, pero muy bueno. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le dice, ¿sabes que Yo soy el camino. Si tú te mantienes enfocado en mí, pon tus ojos en mí, vas a llegar al Padre. Mira lo que yo voy a estar haciendo, mira lo que voy a hacer en unos días en la cruz y mira lo cómo voy a resucitar. Y si tú te mantienes enfocado en mí y en mi enseñanza, vas a llegar al Padre. Y ellos entendieron que el destino era el Padre. Entonces Felipe le pregunta, ok, pero por lo menos enséñanos al Padre. Un vistazo así como para saber, ¿no? En caso de que te pierdas de regreso, sabes para dónde vamos. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo. Y no entiendes que el Padre y yo somos uno. Y Jesús les está trayendo consuelo al corazón. Luego Jesús continúa hablando con ellos acerca de, de cómo puede traer consuelo. Y les dice, les dice que no solamente va a ir a preparar un lugar con el Padre, sino les dice lo siguiente, les dice... En el mismo capítulo le dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Y miren esto, porque esto es lo importante, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús le dice, miren, no solamente me voy a ir a estar con el Padre, sino cuando esté allá con el Padre, voy a estarlos escuchando ustedes. Ustedes pueden seguir hablando conmigo y yo voy a estar escuchando su oración y voy a estar escuchando todo lo que ustedes están diciendo. O sea, la relación entre nosotros no se rompe porque donde yo esté en la casa de mi padre, hay un router grandísimo de Wi-Fi donde tú puedes hablar conmigo y yo te escucho. Se ama la oración. Tú conversas conmigo, hablas conmigo y me llega toda la información. Yo escucho y no solo te escucho, sino que todo lo que tú me pidas a mí, yo le voy a pedir al padre y él te lo va a dar. Ojo, todo lo que me pidas en mi nombre. Eso es muy importante. Porque no es que le vas a pedir un Ferrari rojo a Dios y te lo va a dar porque es que fue lo que tú le pediste. Porque los cristianos pensamos que hacemos una oración y decimos en el nombre de Jesús son palabras mágicas como, una, como el genio de una lámpara maravillosa y nos va a dar todo. En mi nombre significa de acuerdo a mi enseñanza, de acuerdo a mi voluntad, yo lo voy a hacer. Jesús dice, miren, voy a ir a la casa de mi padre y voy a preparar algo y no se preocupen, voy a regresar, no se angustien. Y no solo eso, nuestra relación no se rompe porque mientras esté allá, yo voy a estarlos escuchando y vamos a seguir hablando. Y van a estar mucho mejor porque ahora todos los que me piden yo les voy a decir al Padre y el Padre se los va a dar a cualquier cosa que sea de acuerdo a mi nombre. Van a estar bien. Ahora, ten en mente que estos hombres por tres años y medio han estado caminando con Jesús y Jesús los ha ido guiando. Son personas que van caminando y Jesús les decía, esa enseñanza que ustedes escucharon decir no es así, realmente significa esto. Y dicen, wow Jesús va caminando con ellos y le dice, Dejen de estar peleando por eso, porque eso no tiene sentido. Y Jesús ha sido para ellos como si fuera un life coach. Los ha ido guiando, les ha ido enseñando poquito a poco. Esto se hace, esto no se hace, esto sí se hace. Pero ahora Jesús se va. Ajá, ¿y qué hacemos? Jesús se va y ahora nos quedamos solos. Está bien, Jesús. Vas a estar allí y vas a preparar un lugar y podemos hablar contigo. ¿Y quién nos va a decir qué hacer? ¿Cómo vamos a poder dirigir nuestra vida Y y aquí es donde trae más consuelo. Lo que Jesús dice ahorita es lo que va a traer más estímulo a sus corazones, lo que va a traer más ánimo a ellos. Jesús le, Jesús le dice lo siguiente, le dice, yo le pediré al Padre y Él les enviará otro Consolador. Jesús dice, ¿sabes qué? No los voy a dejar solos. O sea, yo me voy, pero yo le voy a pedir al Padre que les envíe, que les envíe otro Consolador. Ahora, quiero, quiero detenerme aquí un momentico y explicarles qué significa otro consolador. La palabra otro significa que hay dos maneras en el original de escribir la palabra otro. Esto lo compré en Target, estaba a 5% de descuento. ¿Okay? Hay, hay varias maneras de decir otro. Por ejemplo, todavía hay dos maneras de decir otro en el original en esta época. Hoy en día nosotros también lo usamos. Por ejemplo, yo tengo aquí una manzana y yo puedo decir: Tengo una manzana que es una fruta pero te voy a traer otra fruta de un tipo diferente. Pero son frutas. Tengo una manzana y un cambur. Cambur. Digan cambur. No pueden, cambur. Digan cambur. 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 Cambur, cambur ok. Tengo una manzana y tengo un cambur. Son dos frutas, pero son de diferente tipo. Tú puedes decir, tengo dos frutas de diferentes tipos. Pero eso no fue la manera en que Juan lo escribió. eso no es la manera en que Jesús lo dijo. Dijo, viene uno que es exactamente del mismo tipo. Que es de la misma esencia. Que es igual a mí. Voy a enviarles otro, otro que es exactamente igual a mí. Otro que es exactamente igual a mí. Una de las cosas que me emociona acerca de Jesús, que me gusta acerca de Jesús que Jesús no tenía temor de hablar acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él lo hablaba sin temor. Es más, hablaba del Padre cuando tenía que hablarlo, y Felipe le acaba de preguntar, unos minutos antes le acaba de preguntar, muéstranos al Padre, que saben que existe un Padre. Entonces Jesús dice, si me has visto, me has visto el Padre, somos uno. Y tú dices, ah, tú y el Padre son uno, pero no era un Dios, sí, pero somos uno. Ya, pero son dos, pero son uno. Sí. Y ahora unos minutos más tarde, Jesús les dice, ah, y aparte el Padre y, y yo, hay otro tercero que es igual a nosotros y yo se llama, espérate, ahora son tres, pero no es uno, pero son tres. Y es lo que nosotros llamamos la Trinidad. Que la Trinidad, esa palabra no aparece en la Biblia, pero es la manera en que nosotros explicamos, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Son tres personas, pero son uno. Y a veces hay personas que tratan de explicarlo. Y me preguntan a mi hijo, ¿cómo tú explicas eso a la Trinidad? Y yo he entendido que no se puede explicar. Es más, me di cuenta cuando leo la Biblia que Jesús no tenía temor a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Él nunca trató de explicarlo. Jamás lo explicó. Y si Jesús no lo explicó, yo tampoco lo voy a explicar. Hay ciertas verdades de Dios que simplemente tenemos que abrazar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dice, les voy a enviar otro al mismo tipo. Y dice, otro consolador. La palabra consolador es consejero, abogado, ayudador. Todo eso significa consolador en el original. Ahora, la manera en que yo lo veo es como si Jesús fuera fuera como un coach, el Espíritu Santo, fuera como un coach que te va diciendo. Tengo dos ejemplos. Tengo uno, aunque no lo crean, yo salgo a correr tres veces por semana, aunque no se me nota, yo salgo a correr tres veces por semana a hacer ejercicio. Y yo tengo un app en mi teléfono y el app me va diciendo qué hacer. Yo voy corriendo y me dice, ahora corre, corre. Ahora camina, camina. Y tengo una cinta que me pongo aquí que mide las pulsaciones del corazón y cuando estoy muy por debajito me dice, hey, Apúrate que te estás quedando atrás, entonces me toca acelerar. Cuando me estoy pasando me dice, ¡y bájale, bájale, que estás dando muy rápido. Y él me va cocheando y cuando lo estoy haciendo bien me dice, ¡excellent job! Y yo digo, ¡yes! Y sigo corriendo. Y va como guiándome. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Por aquí, por allá, por ahí no, por aquí sí. Métete, por acá no, ¡ey! Te estás quedando, ¡ey! Empuja, ¡ey! Aprieta, dale, suave, dale, ¡eh! eso es lo que es como un life coach que va guiando tu vida. Va guiando tu vida ahora. No termina ahí. Porque así como tú tienes y va, acuérdate que estas personas estaban acostumbrados a que tenían eso, pero era Jesús caminando con ellos. Era Jesús diciéndole, eso no, eso sí, no peleen por eso. Pero Jesús le dice, le voy a enviar otro consolador y continúa diciendo el mismo versículo. Continúa diciendo, pero ustedes sí lo conocen, ¿Por qué él vive con ustedes, refiriéndose a que él estaba ahí con ustedes y estará dentro de ustedes? A lo que ellos dijeron, ¿qué? ¿Cómo sí? Porque eso para nosotros es sí, sí. No, 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 no. Él va a estar ahora dentro de ustedes. A lo que la primera reacción de ellos fue, ¿what? ¿Dentro de quién? ¿Y cómo? ¿Cómo ¿Cómo va a entrar? no sé si tú entiendes porque a veces nosotros escuchamos que el Espíritu Santo está en nosotros y decimos así ah, el Espíritu Santo y no entendemos que es el poder creador aquel que creó todo el universo habita dentro de ti la Biblia dice que el que levantó a Jesús de los muertos está dentro de ti que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo están todos dentro de ti que tú eres un contenedor de Dios y todo lo que es Dios está dentro de ti y dice y ahora va a estar dentro de ustedes y Jesús continúa consolándoles y les habla acerca de la paz que este Espíritu Santo produce. Él sigue hablando y les dice, miren, voy a ir y voy a preparar un lugar, voy a venir por ustedes, pero no solo venir por ustedes, voy a estar, mientras estoy allá arriba, pueden pedirme lo que sea, yo le digo al Padre y Él se los da, pero no solo eso, no los voy a dejar solos, les voy a mandar un personal coach, que no es un app de 99 centavos, no, 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 es un personal coach que va a vivir dentro de ti y te va a guiar y te va a ir diciendo qué hacer. Luego le dice, no solo eso te va a dar paz. Mira, mira lo que dice en el próximo versículo, ahí mismo. Les dice, y el Consolador, el Espíritu Santo, para que quede claro de quién está hablando. Por cierto, cada vez que Jesús hablaba del Espíritu Santo, se refería a Él como una persona. No como una cosa. No como una fuerza mística. Es una persona que se entristece, que te habla, que te escucha. El Espíritu Santo te habla, te escucha y te entristece. Y dice, y el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Dice, les dejo a través del Espíritu Santo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy a ustedes como el mundo la da. Y dice, no se angustien ni tengan miedo a lo que yo me detengo y digo, cada vez que yo me siento angustiado, estresado, cada vez que yo me siento que no puedo, que siento que estoy lleno de nervios, es porque se me ha olvidado que el Espíritu Santo está conmigo es porque pienso que soy yo el que lo tengo que hacer y no entiendo que es el Espíritu Santo a través de mí quien lo hace que cada vez que yo me siento angustiado y estresado como líder de una organización como esta no, es que hay que empujar, hay que echar, hay que echar es que pienso que soy yo quien lo hago y me estreso que cada vez que tú eres papá y tú dices no sé cómo hacerlo de mis hijos y tratas y tratas y tratas y tratas estás tratando tú solo y no entiendes que es el Espíritu Santo a través de ti que lo hace que cada vez que como esposo tú tratas o como esposa tú estás tratando, tratando, tratando y no puedes y te frustras no entiendes y te angustias y cómo y qué va a hacer. No entiendes que no eres tú que es el Espíritu Santo en ti que lo hace. Por eso es que si no sientes paz es porque tal vez se te ha olvidado que el Espíritu Santo está en ti. Que si sientes angustiado a lo mejor sientes eso. A lo mejor tú vienes aquí los domingos y todos los domingos lanzamos un reto y el reto de la semana es si tú tratas el lunes y te frustras y dices no puedo. A lo mejor es porque se te ha olvidado que es el Espíritu Santo en ti que te va a llevar a hacer eso. A lo mejor es que se nos ha olvidado la importancia y la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso dice... Ahora, yo siempre, yo siempre he pensado que si hubiera caminado con Jesús con los doce, hubiera sido lo mejor que me hubiera podido pasar. ¿Tú te imaginas caminar con Jesús con los doce? Yo creo que eso hubiera sido lo mejor que me hubiera pasado a mí. digo Dios, yo creo que nací en la época equivocada. Yo hubiera querido caminar contigo, Jesús. ¿Sabes lo que es caminar con Jesús? 24 horas, 7 días de la semana, no puedes pecar. Porque está Dios contigo, O sea, que no pecas. O sea, donde vas está Jesús. ¿Te imaginas? Que te viene un mal pensamiento y Jesús te dice, yo sé lo que estás pensando. O sea, ¿vas, a, vas a mentir, no mientes y tú, ay, ya. ¿Te imaginas lo fácil que hubiera sido ayudar a las personas a acercarse a Dios? Traes a Jesús y le dices, mira, te presento un amigo, mira a Jesús, mi amigo. ¿Ya? ¿Lo acercaste? Y si no te crees, dice Jesús, hazte un milagrito ahí para que vean. <risa> para ver si eres o no, hubiera sido súper fácil. Qué fácil hubiera sido dirigir una, una, una organización, o una iglesia como esta. Jesús, ¿qué quieres que haga? Bueno, haz esto, 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 y yo y lo hago. Qué fácil hubiera sido predicar. ¿De qué quieres que hable Jesús? Empieza a hablar. Y yo me pongo la computadora ahí. Porque todas tus palabras son verdad. Qué fácil hubiera sido. Yo nací en la época y fácil hubiera sido caminar con Jesús 24 horas los 7 días de la semana. ¡Qué fácil la tenían ellos! ¡Qué fácil hubiera sido seguir a Jesús si hubiéramos caminado al lado de Él! Pero el máximo estímulo, el máximo consuelo que Jesús les da, y aquí es donde quiero que acampemos por unos segundos, es algo que Jesús ahora les dice. Porque hasta ahora Jesús les ha dicho, ¿sabes qué? Yo a, no se angustien, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Yo voy a regresar, no se angustien, yo regreso por ustedes. No solo mientras esté allá, pueden hablar conmigo y pueden pedir cualquier cosa y se lo pido el Padre. Y no solo eso, no les estoy enviando otro, uno igual a mí, otro consolador, con todo el poder que hay en mí, que me va a levantar a mí de los muertos que están dentro de ustedes, que les va a ayudar a luchar con esas áreas de tu vida que has querido cambiar, que al ser el esposo que necesitas ser, hacer ser la mamá que necesitas ser, él va a estar dentro de ti y te va a ayudar. Pero nosotros anhelamos caminar al lado de Jesús. Pero mira lo que dice Jesús acerca de esto. Mira, capítulo 16, versículo 7, dice, Por eso les digo la verdad a ustedes, a ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces, ¿Sabes qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo... Que para nosotros es mejor tener el Espíritu Santo dentro de nosotros que caminar con Jesús al lado. Que para nosotros es mejor tener el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, dirigiendo nuestras vidas, que tener a Jesús al lado y ver los pasos de Jesús y caminar con Él. La pregunta es si nosotros creemos eso. Si nosotros creemos que necesitamos el Espíritu Santo de esa manera para transformar y cambiar nuestra vida. Si nosotros creemos la necesidad del poder activo del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la pregunta que yo me hago. Ahora, antes de continuar. Yo rara vez hago esto. Voy a hacer un pequeño desvío que me va a tomar cinco minutos. ¿okay? Va a ser un pequeño desvío que es relacionado con la enseñanza, pero no es relacionado, pero es necesario hacerlo por algo que ocurrió esta semana. Y estaba en el versículo y lo vi ahí y dije, no puedo dejarlo pasar. Simplemente voy a tomarme. Y viene con lo próximo que dice en este versículo. Dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Cuando Él venga, Él va a convencer al mundo en cuanto a su rol y al pecado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez has conocido de estos cristianos que juegan a ser al Espíritu Santo? Que andan juzgando a todo el mundo, señalando a todo el mundo y quedándole a bibliazo a todo el mundo. Y quieren que todo el mundo se sienta mal y quieren hacer culpable a todo el mundo. ¿Los han conocido? Y yo he entendido que mi trabajo no es juzgar ni señalar a nadie. Jesús me mandó a amar a las personas. Que el trabajo del Espíritu Santo es el de mostrar a las personas su error y que las personas cambien. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, no lo puede hacer nadie mi trabajo es amar y mi trabajo es vivir en amor y hablar la verdad de Dios porque yo no voy a comprometer la verdad de Dios por el amor que le tengo a las personas ¿por qué les digo esto? porque el viernes el viernes se firmó el, la, la Corte Suprema de Justicia aprobó el matrimonio homosexual en todos los Estados Unidos y yo quiero que tú entiendas algo ¿cuál es nuestra posición? ¿cuál es mi posición a esto? yo siento que tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió Jesús vivió en una tensión entre gracia y verdad ¿Cuál es esa tensión? Jesús los aceptaba, pero no significaba que dejaba de hablar la verdad. Te quiero decir, la Corte Suprema de Justicia puede decir lo que sea, pero quien define lo que es un verdadero matrimonio lo define Dios. Eso no cambia, ¿ok? Y en eso estamos claros. Ahora, aparte de eso, no significa que porque personas piensen diferente a mí, son mis enemigos y yo los voy a odiar, porque eso es lo que está pasando entonces hay muchos cristianos por ahí sobre todo por las redes sociales convirtiéndose en Espíritu Santo y queriendo ser culpable a todo el mundo y no vas a lograr nada porque eso es trabajo del Espíritu Santo eso no es trabajo tuyo tu trabajo es amar y aceptar pero al mismo tiempo enseñar la verdad y decirlo y la mejor manera de explicarlo es como lo escribió Rick Warren Rick Warren lo dijo de esta manera que ante todo esto hay dos cosas terribles que están pasando en nuestra cultura número uno número uno creer que si una persona vive un estilo de vida diferente al mío entonces se convierte en mi enemigo y eso es una mentira eso es una gran mentira. Y si, fuera así, y si fuera así, Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. O sea, que como sea. Y lo segundo es que Él dice, pero también hemos confundido, y aquí es donde está el balance, también hemos confundido que amar una que para amar a una persona no tengo que comprometer mis valores. Dice, que yo ame a una persona no significa que debo apoyar y aceptar todo lo que esa persona haga. Porque Jesús no lo hizo, Jesús ama a todo el mundo pero a los pecadores les decía, tú eres un pecador por esto, por esto, por esto. Pero los amados los aceptaba y comía con ellos. Y se sentaba a la mesa a comer con ellos. Pero cuando se sentaba les decía, hey Mateo, estás robándole a la gente. Pero Mateo le aceptaba porque Jesús, Mateo recibía lo que Jesús estaba diciendo porque Jesús lo amó primero. Y Jesús estuvo con él, no lo juzgó, no lo señaló, no le dijo, eres el peor de los... No le dijo nada de eso. Tu estilo de vida es diferente al mío. Mira qué santo soy. Él sí podía decirlo. no. Pero cuando le habló verdad, el corazón de él estaba listo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es gracia. ¿Cuál es la gracia? Aceptar a las personas. Y si quieres entenderlo un poco más, una serie que vimos hace un año que se llama No aceptamos gente perfecta. Donde hablo más definido de eso. Pero al mismo tiempo hablar verdad. ¿Qué significa? Que a pesar de que aquí pueden venir y a pesar de que estén aquí sentados, van a ser aceptados, van a ser amados. Pero no significa que vamos a cambiar nuestro concepto de la verdad de lo que Dios dice del matrimonio. Yo no voy a cambiar. Va a seguir enseñándose la verdad de Dios. Y si no cambian... Ese no es trabajo mío, ese es trabajo del Espíritu Santo. A Él es al que le toca convencer a las personas de su rol. Mi trabajo es simplemente es la verdad. Y es aprender a vivir entre esa gracia y verdad. Aprender a vivir en esa tensión donde son aceptados y son amados a pesar de que tu estilo de Dios sea diferente, pero la verdad de Dios es esta y no voy a dejar de hablarla. Y esa es nuestra posición ante lo que está ocurriendo lo que más me da tristeza es que hay un montón de cristianos escribiendo, que en el momento que se les pidieron firmas, llamadas telefónicas, hacer cosas, nadie dijo nada y nadie hizo nada. Y ahora están diciendo y hablando. Además, para nosotros es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor para mostrar el verdadero diseño de Dios que que haya algo que esté equivocado. ¿Me explico? cuando nosotros empecemos a vivir los matrimonios que Dios dice que son y se comparen se van a dar cuenta que el diseño de Dios es el que funciona pero seamos sinceros muchos cristianos no viven el diseño de Dios en el matrimonio y andan defendiendo el matrimonio pero no lo estás viviendo para defenderlo y la mejor manera de mostrarlo es muestra el diseño de Dios y cuando lo vean y comparen van a decir ah es que este este es el que funciona pero yo no lo juzgo porque Él quiere hacer otra cosa te amo somos iguales yo no soy más ni menos que tú ¿por qué? porque lo que más tristeza me da es que se ha creado una guerra y en ese odio ahí no está Dios no es la manera de acercarlos a Él mi función lo que yo pienso nosotros estamos llamados a acercar a las personas a Dios y que el Espíritu Santo les muestre y si nunca cambian como me preguntó una vez una persona ese no es trabajo mío es trabajo del Espíritu Santo yo no puedo hacer nada de claro volvemos a la enseñanza me tomé más de cinco minutos Jesús les dice les conviene que yo me vaya a ustedes les sale mejor que yo me vaya porque si no me voy el Espíritu Santo el poder de Dios todo lo que Dios es esa persona no va a venir a habitar dentro de ustedes a ustedes les conviene la pregunta es nosotros creemos que es mejor tener el Espíritu Santo de nosotros a caminar al lado de Jesús tú crees que eso es mejor y si lo crees la pregunta es la pregunta es tú crees que necesitas el poder activo del Espíritu Santo en tu vida tú crees que, lo neces ¿Tú crees que es necesario Jesús dios que era necesario creemos que es necesario entonces ¿por qué lo tenemos olvidado? y yo sé lo que estás pensando yo sé lo que te pasa por la mente cuando hablamos del Espíritu Santo apenas empecé algunos de ustedes se sintieron nerviosos ay Espíritu Santo ya va a empezar ya a empezar la risa nerviosa es que lo pensaron ya van a empezar ¿y ahora qué van a hacer? pues yo he ido y han empezado a hablar de eso y ay no y ahora, y ahora José no mira que te vas a convertir en una vamos a convertirnos en una de esas iglesias donde ahora vas a pedir que todos pasen aquí al frente y vas a empezar a tocatearnos a todos entonces algunos van a empezar a empujar a gente para que se caiga y otros van a empezar a ladrar como perros cuando yo dije tumbar gente como ocho caras lo voltearon hacia ti todos empezaron a mirarte a ti no sé por qué nos vamos a convertir en una de esas iglesias donde vamos a empezar a hacer ruido raro y a empezar y no hay control y vamos a durar siete horas reunidos porque no tranquilo pero si hay una realidad necesitamos del poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que pasa es que muchos de nosotros con respecto al Espíritu Santo lo tenemos olvidado porque no lo entendemos no sabemos o no es algo práctico o lo hemos mistificado demasiado y pensamos que es el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo tampoco lo hemos hecho todo un mito y termino con esto yo aprendí de un hombre muy sabio hace mucho tiempo atrás que del abuso de algo cuando alguien abusa algo nuestra tendencia es irnos al desuso cuando alguien abusa una verdad nosotros pensamos que esa verdad nos hace tanto daño que entonces nos vamos al desuso de esa verdad te doy un ejemplo Martín Lutero cuando hizo la reforma de la iglesia que quitó un montón de cosas acerca de la iglesia Martín Lutero vio que todo era un abuso y se fue al desuso de muchas cosas que estuvo equivocado por ejemplo Martín Lutero eliminó completamente la música de las iglesias porque dijo le están abusando ahora no la usamos y nos tomó muchos años volver a colocar hace 30 años atrás un piano como el que está tocando Rodrigo en una iglesia, eso era lo peor: una batería, ni se te ocurre una guitarra eléctrica. ¡No! Muchos años nos costó. Entonces, nuestra tendencia es ir cuando abusan algo, irnos al desuso. ¿Qué es lo que pasa? Esta verdad del Espíritu Santo ha sido muy abusada. Y nuestra tendencia es olvidarla, irnos al desuso. No, dejémoslo ahí guardado, mejor no. ¿Cuál es la respuesta correcta? Irnos del abuso a lo que Dios dice. A la verdad de Dios y como Dios dice que deben ser usados. Entonces. Las próximas dos semanas vamos a ver de manera práctica. Vamos a tratar de quitar un poco la mistificación esta de la persona del Espíritu Santo. Y cómo se ve vivir en el Espíritu, cómo se ve caminar, cómo se ve tomar decisiones. Me acuerdo a ese Espíritu que está dentro de ti, que muchos de nosotros tenemos olvidados. Jesús no hizo nada en su vida terrenal sin el Espíritu Santo. Él esperó que el Espíritu Santo lo llenara para hacer lo que iba a hacer y cuando se iba a ir que estaba dejando a sus amigos a sus discípulos continuar con el movimiento de la iglesia él le dijo ni se les ocurra hacer nada hasta que la promesa que es eso que él acaba de hablar llegue a ustedes ni se les ocurra porque no van a poder muchos de nosotros estamos tratando y lo tenemos olvidado ni se les ocurra porque no van a poder necesitamos del Espíritu Santo Jesús lo dijo y esta gente transformó todo el mundo conocido con el Espíritu Santo lo transformaron por completo tú lees, tú dices, wow, cómo lo hicieron ellos no entendían, ellos no tenían Biblia no podían abrir Juan y hablar que lo que Jesús había hecho, el Espíritu, no entendían entendían menos de lo que tú y yo entendemos acerca del Espíritu Santo que era lo único, que ellos entendieron que lo necesitaban y Jesús había dicho que lo necesitaban y era suficiente se sentaron a esperar, ok, ya, vamos y lo hicieron, eso fue lo único no tenían cursos teológicos del Espíritu Santo, no lo entendían, no sabían era la primera vez que escuchaban la expresión nosotros venimos escuchándola de chiquitico es que no lo entiendo no se trata de entenderlo se trata de aceptar que lo necesitas en tu vida ¿cuál es la aplicación práctica para esta semana? dos cositas bien rápido pero ¿cómo hago algo práctico de esto? yo sé que te dejé con más preguntas y más inquieto que nada para que regreses la próxima semana pero las dos cosas que quiero que hagas esta semana número uno lea esto es un plan de lectura que nosotros hacemos y se llama LEA porque es leer entender y aplicar leer y entender y aplicar se llama LEA y son planes de lectura que nosotros hacemos que van de acuerdo a la serie que estamos haciendo. Durante el principio del año no lo hicimos porque teníamos los grupos y durante los grupos discutíamos acerca de lo que se enseñaba el domingo. Ahora, durante el verano no hay grupo y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un plan de lectura que empieza el día de mañana donde vas a estar recibiendo lecturas acerca del Espíritu Santo. Va a tener una meditación y una aplicación para ese día. Si quieres recibirlo, lo único que tienes que hacer es enviar tu email al 786-273-9292. Envía tu email ahí y nosotros te vamos a meter en la lista. Y esta semana va a ser lunes, miércoles y viernes, no va a ser todos los días, es un plan de siete días, entonces lo dividimos en las dos semanas. Lunes, miércoles y viernes, te va a llegar a las 6 de la mañana. Eso no significa que lo tienes que hacer a las 6 de la mañana, lo tienes, puedes hacer a las 10 de la noche, a las 3 del día, a cualquier hora que lo quieras hacer, lo único es que ese es el momento que nosotros te lo enviamos envía tu email a 786-273-9292 lea es el plan de lectura leer, entender y aplicar mucha gente nos estaba pidiendo que por qué no lo habíamos vuelto a hacer era porque lo estábamos hablando en los grupos pero durante el verano lo vamos a estar haciendo con cada una de las series ahora lo segundo que quiero que hagamos es que te tomes 5 segundos a 10 segundos todos los días esta semana cuando te despiertes cuando estés comiendo cuando estés, mejor no digo esa, eh, también, sí, como sea, Cuando, donde sea que estés, en un momento más, en un lugar más privado que puedas estar, 5 a 10 segundos y solamente digas lo siguiente: solamente digas, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Lo único que quiero que digas, Espíritu Santo, te necesito. No, no, no te quiero tener olvidado, te necesito. Necesito tu poder activo en mi vida. ¿Y cómo se ve eso? No tengo ni idea. Porque en cada uno de nosotros es diferente. Porque es personal. Que simplemente digas, ¿y qué va a pasar? No sé. ¿Y voy a sentir algo? No. Y si se me paran los pelitos, a lo mejor te está dando diarrea. No sé. Te está dando un virus estomacal o algo. No sé. No sé qué puedo hacer. Pero que simplemente te detengas. Y digas, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Porque Jesús lo dijo, que lo necesitábamos, que no podemos. Yo que te tomes cinco segundos, diez segundos, todos los días. Y esto va a preparar nuestro corazón para lo que vamos a estar aprendiendo de manera práctica en estas próximas dos semanas. Entonces yo quiero que terminemos orando diciendo eso. Así que cierra tus ojos y quiero orar por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por, por enviar a Jesús si usted damos gracias por morir por nosotros gracias por tu sacrificio en la cruz gracias por pedirle al Padre que envíe otro Consolador Padre gracias por enviarlo Espíritu Santo gracias por venir a habitar en nosotros no entendemos cómo no entendemos cómo funciona no entendemos ni cómo se ve pero gracias y hoy te decimos que te necesitamos te necesitamos en nuestra vida te confesamos que alguno de nosotros nos da miedo porque hemos visto cosas súper extrañas con esto. Pero hazte hazte real hazte evidente hazte relevante, hazte práctico en nuestras vidas. Dirígenos y guíenos. Te necesitamos. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera porque tú venías a estar con nosotros. Y has estado con nosotros y te hemos olvidado. Te, te necesitamos. Ahí con tus ojos cerrados, dile Espíritu Santo, dile te necesito. Dile te necesito. Padre, ya que esta serie aclara muchas dudas y sane muchos corazones. Y sobre todo nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús.